0: Gente, que noite maravilhosa, porque quero dizer para vocês que é um privilégio para mim estar é... nesse lugar tão especial. E é um privilégio por três razões. É um, é um privilégio pela confiança otorgada pelos pastores. É um privilégio para mim, pelo, pela confiança otorgada pelo Felipe Tonasso, pastor Fabiano Mendes, que são pessoas que me discipularam aqui nessa comunidade. E eu sei o quanto importante esse espaço aqui é, não somente para a liderança dessa igreja, mas também para eles. E eu fico muito grato de ter a oportunidade de trazer e compartilhar alguma coisa com vocês daqui em função disso. A segunda razão pela qual eu me sinto privilegiado de estar aqui é para quem eu estou falando. Eu estou falando para uma juventude que acredita que é possível, é possível viver uma experiência real com Deus nesse mundo, mesmo tão conturbado como está, é possível viver essa experiência real aqui nesse mundo e eu louvo a Deus por isso. E por último, eu fico feliz demais de estar aqui porque é o último link do ano, cara. É o último link e a gente viu aqui várias coisas acontecendo. É um remember aí de tudo que a gente viveu ao longo dos últimos meses. E quem começou com a gente sabe. Eu queria saber quantos de vocês estavam aqui no primeiro link lá no começo do ano. Lá? Posso ver as mãos aí? Ó? A galera trocou bastante, mas vocês continuaram vindo. É uma noite muito importante para a gente aqui da Juventude da Nova Semente. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente poderia ter escolhido várias coisas para compartilhar aqui. Mas eu tinha escolhido um tema, o Torácio me avisou que eu falaria aqui para vocês, e eu tinha escolhido um tema 30 dias atrás, vinha trabalhando nesse tema. Aí quando foi ontem à noite, Jesus parece que tocou no meu coração, eu fiquei até 3 horas da manhã, mudei tudo que era fazer. E às 3 horas da manhã eu terminei esse sermão para compartilhar com vocês um pouquinho é, sobre a fé. E por que que eu achei importante falar sobre a fé? A gente, talvez a gente tenha um problema, uma confusão que surgiu no nosso meio ao longo dos últimos anos e eu queria pedir o pessoal aí da mídia adiantar um pouquinho e colocar para a gente uma, uma imagem, a imagem do cavalo aí, que está próximo, eu não sei quantos de vocês já viram essa imagem, a imagem do cavalo aí, você percebe que tem um rapaz ali montando o um cavalo e tem uma cenoura ali na frente, né, segurada por uma vara, e a confusão que eu disse para vocês que eu acho que tem no nosso meio, é porque de alguma forma a gente enxerga a fé mais ou menos como essa imagem aí. Ó. Ou seja, a fé é o esforço que o cavalo faz para alcançar a cenoura, e uma cenoura que eventualmente nunca chega. E você vai, você vai, e você acha que a fé, na verdade, é o, é o que vai fazer Deus tirar a varinha para você, de, enfim, encontrar a cenoura. O que, que isso quer dizer? Que a nossa fé muitas vezes tem sido norteada pelas nossas necessidades. A gente se reúne num pequeno grupo, a gente se reúne na igreja, ou a gente vem ao, 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 ao templo todos os, os sábados, todos os domingos em alguns lugares, e ao vir para esse lugar a gente traz a nossa fé e a gente declara o nosso amor a Deus, a gente fala de amor com Deus, para que de alguma forma Deus nos ouça e Deus atenda as nossas orações. Para que de uma forma, a cenoura chegue e eu possa comê-la em paz. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a fé de fato. E aí eu queria colocar no primeiro texto lá, que está em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz o seguinte, ó. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida é a palavra de Cristo. Isso... Está dizendo que a fé vem quando a gente ouve quem Deus é. Quando a gente escuta quem Deus é. E a gente vê também o um outro texto que está em Hebreus 11, 1. Que diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. É a certeza do que esperamos e a prova daquilo que não se vê. Ou a gente vê também o um outro texto bíblico que vai dizer para a gente... Que são as as Escrituras que testemunham de Jesus. O que, que a Palavra de Deus está dizendo para nós? Que a fé... A fé é o conhecimento que a gente tem de quem Deus é e de quem nós somos nele. E só é possível encontrar esse conhecimento através da Palavra de Deus. Só é possível encontrar Deus na Palavra de Deus. E aí a gente fica falando, mas se a fé é o conhecimento de quem Deus é... E a fé é o conhecimento de quem nós somos em Deus... Então, de fato, o que nós precisamos saber sobre Deus? E o que nós precisamos saber sobre nós? E aí, a primeira coisa... Eu selecionei aqui cinco itens muito importantes. E a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito de Deus... É que, primeiro, Deus existe. E aí, tem um texto de Hebreus 11, 3, que diz o seguinte, ó. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus... De modo que aquilo que se vê... Não foi feito por aquilo que é visível. Então a palavra de Deus está dizendo para nós que Deus existe, mesmo sendo invisível aos nossos olhos. Ele criou, criou todas as coisas e aquele que criou todas as coisas é invisível. A gente vai aprendendo a palavra de Deus também, o segundo item, que é que Deus é pai, mas não somente isso, Deus é provedor. E aí olha que texto maravilhoso aqui de Mateus 7,11, que diz o seguinte: ó, se, apes, se vocês, apesar, em, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que te pedirem, aos que lhe pedirem. Esse texto é maravilhoso porque ele diz que Deus é Pai, mas ele diz que também o Deus é aquele que provém. Então a gente viu no primeiro item que Deus existe, a gente viu no segundo item que Deus é Pai e Ele é provedor. E aí a gente vai construindo a nossa fé com base nisso, com base nessas convicções. Primeiro, Deus existe, segundo, Deus é Pai e provedor. A terceira convicção que aí agora transcende o fato de quem Deus é para quem nós somos em Deus, vem... Que nós somos os seus filhos. Esse é o terceiro item. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8,16. Que o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito. Que nós somos filhos de Deus. Amém? Então a terceira coisa muito importante. A terceira característica muito importante a respeito de quem Deus é. E quem nós somos nele. É que nós somos seus filhos. Há uma identidade espiritual aí. Você e eu carregamos o DNA espiritual de Deus. Mas não somente isso, a gente precisa aprender no quarto item que Deus, Ele nos amou. E Ele não nos amou de uma forma comum. João 3,16, um verso bem conhecido diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto que deu o Seu Filho que era único. A medida do amor de Deus, a gente sempre diz isso aqui. A medida do amor de Deus, qual o tamanho dEle? Deus tinha muita, muitas coisas em abundância, mas tinha uma coisa que Deus tinha de único. E essa coisa que Deus tinha de único, essa característica que Deus tinha de único, era o seu filho Jesus, o seu filho no gênito. E isso Ele repartiu com a gente, para que a gente pudesse ter vida, amém? O quinto item que a gente precisa saber sobre Deus, é que nós moraremos com Ele um dia. E isso está em João 14, 2 a 3, diz assim, Na casa do meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu não, te, não teria dito a vocês, vou preparar, preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então a gente viu que Deus existe, nós trouxemos apenas um versículo, mas a gente poderia fazer aqui um link para cada um desses temas, mas eu não quero me deter nisso, porque eu quero me deter na parte mais importante da mensagem, que é a parte seguinte, a gente sabe que então a fé é conhecer que Deus existe, a fé é conhecer que Deus é pai e provedor, a fé é conhecer que nós somos os seus filhos, a fé é conhecer que Deus nos amou, e a fé também é conhecer que um dia nós moraremos com Ele, hoje Ele mora no nosso coração, nosso corpo é a casa que Ele escolheu para morar, mas um dia nós moraremos com Ele fisicamente, amém? Essa é a nossa esperança, graças a Deus. Então esse é o conhecimento de Deus, a fé parte do princípio de convicções. Então essas são as principais convicções que você e eu que cremos em Cristo, você e eu que dizemos ser cristãos, você e eu que dizemos ser filhos de Deus, é nisso os principais itens que nós temos que crer. Mas eu não queria me deter a isso hoje, eu queria falar para vocês, beleza, então, se a fé conhecer a Deus, se a fé conhecer a Deus nessa profundidade, se a fé conhecer a Deus principalmente nesses cinco itens, então para que serve a fé? Para que serve a nossa fé? É para alcançar a cenoura? Será que a nossa fé é para alcançar a cenoura, irmãos? Eu vou dizer para vocês o seguinte, o dia que a sua vida tiver repleta de cenoura, o dia que você buscou tantas suas necessidades, tantos seus desejos, tantos seus interesses e a sua vida ficou cheia de cenoura, significa que de uma vez por todas, Satanás entronizou no seu coração, porque a fé não consiste em buscar os nossos interesses, a fé não é para que eu venha aqui ao templo e fale para Deus de amor com ele. E eu converse e declare o meu amor por ele e louve a ele todos os dias. E diga para ele, Deus eu estou aqui, eu te amo. Fica seguro, o Senhor pode me abençoar agora. Não é assim que Deus trabalha. A fé não é isso irmãos. E eu quero falar para vocês o que é a fé então. Para que serve a fé? E aí eu vou dividir também em cinco itens. O primeiro item... Para que serve a fé? Nós vamos falar a respeito da graça. A fé, a primeira, a primeira função da fé. Depois que eu conheci todas essas coisas de Deus, a primeira função da fé é que eu possa acessar a graça de Deus. E onde está escrito isso? Está em Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então a primeira função da sua fé é para que você conheça tanto a Deus que compreenda de fato. Que existe uma coisa chamada graça e é por ela que você e eu somos salvos. E isso significa que você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas você precisa apenas receber essa identidade de filho de Deus. Reconhecer que faz parte da família de Deus. Então você está salvo simplesmente e meramente por isso. Isso às vezes parece simples, mas é... É complexo de entender porque a gente vive numa sociedade meritocrática, mas aqui quando a gente vem para a palavra de Deus a gente entende em Efésios 2.8 que a gente é salvo pela graça. Mas só pode acontecer essa salvação pela graça se você conhecer de fato o que aconteceu, se você conhecer quem Deus é efetivamente... Se você saber que Ele é seu pai, se você saber que você é filho, se você saber que Ele, Deus, Ele, ele te amou tanto, que Ele deu o que era único dEle por você, e mais do que isso, que um dia Ele está lá preparando as moradas para que um dia você e eu possamos morar com Ele, amém? Aí o segundo item, para que serve a nossa fé então? O segundo item é o seguinte, a nossa fé é para a gente poder ficar para depois, Peraí Rodrigo, mas como assim, para a gente ficar para depois? A fé irmãos, é para você vir aqui no link, uma vez por mês, e você se reúne com seus amigos, aí você diz assim, ó, Deus pode abençoar todo mundo aí, ó, e pode me deixar para depois, amém? A fé é para que a gente possa ficar para depois, e olha só que maravilhoso, uma pessoa que ficou para depois, a gente tem a história de Caim e Abel, e eu queria atentar por isso aqui um minuto, a B Caim e Abel, olha só, Caim fez um sacrifício a Deus e ele fez um sacrifício de todas as suas competências ali. Foi o melhor cultivo que podia ter sido tirado da terra, ele apresentou aquele cultivo diante de Deus, enquanto Abel apenas apresentou o sacrifício de um cordeiro. E Abel estava disposto a fazer um sacrifício e aqui tem um detalhe importante gente, porque o idólatra, ele não tem dificuldade de fazer sacrifícios a Deus. O idólatra, ele não tem dificuldade de fazer sacrifícios a Deus. Isso a gente pode ver na história de Caim. Porque o idólatra Caim teve a vontade e foi lá, fez o sacrifício para Deus. Mas ele não queria que o sermão estivesse na frente dele quando ele fosse falar com Deus. E isso é tão verdade, que quando Deus escolheu Abel para colocar na frente. Caim foi lá e matou ele. Sabe o que significa isso irmão? Significa que você vai perseguir tanta cenoura. Você vai perseguir tanto aquela cenoura daquela imagem do cavalo. Você vai perseguir as suas necessidades, os seus interesses, os seus desejos. E no final, sabe qual que é o problema disso? No final é que se um dia, alguém roubar a tua cenoura, você vai querer matar o cara. Imagina, você está 20 anos trabalhando para aquela cenoura e aquela cenoura nunca chega. E de repente, o dia que chega a cenoura, você tem a oportunidade para parar para comer. Aí ela está no prato do outro, isso é a morte, é o que Caim fez, foi lá e matou Abel, quem busca a fé para satisfazer as suas próprias necessidades, não entendeu o que a fé é, e olha só, Hebreus 11, 4 vai falar exatamente isso, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas e embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. O sacrifício de Abel foi tão simples, que ele não estava preocupado se o irmão dele ia fazer um sacrifício melhor ou não. Abel não estava preocupado se o sacrifício dele ia ser melhor ou não, Caim já estava preocupado, ele fez de tudo melhor, para apresentar o melhor sacrifício. E aí a gente só é cruel com o irmão da gente, a partir daquilo que a gente faz para Deus, para merecer a atenção, o respeito, o perdão e o reconhecimento de Deus. Então eu me torno mais perverso, quanto mais religioso eu sou. Dorme com esse barulho. Quanto mais religioso eu sou, mais perverso eu fico. Quanto mais religiosa a pessoa é, quanto melhor a pessoa é perante os seus próprios olhos, mais merecedora de direitos ela é em relação a Deus, mais perversa ela é em relação ao seu irmão, e mais ela quer ser atendida antes do outro. Isso é ou não é verdade? A gente não vai lá e fala para Deus assim, Deus, olha só, estou com um problema no meu casamento aqui, mas é o seguinte, eu ofereço minha mulher em sacrifício aqui, se senhor quiser matar ela aqui e ressuscitar ela, Aí eu fico tudo bem, entendeu? Porque daí eu posso me sentir mais seguro para o Senhor fazer essa mesma coisa comigo aí, entendeu? Aí o Senhor, depois o Senhor, eu mais seguro, aí o Senhor pode vir matar eu e me ressuscitar também depois. É mais ou menos assim que a gente ora lá em casa, não, é não? A gente quer que Deus resolva o problema do outro, não o nosso. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 20, 16 o seguinte. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A nossa fé é para a gente ficar para depois, amém? A nossa fé é para a gente ser o último da fila do almoço. E não é porque eu sou gordinho que eu sou o primeiro a comer. Aprendi isso aí depois, mas antes eu era, eu era o primeiro, eu gostava de ser o primeiro a me servir ali. Até que um dia eu fui na casa de uma pessoa e eu me servi comecei a comer, a pessoa falou, ô oh, oh, rapaz, a gente aqui espera todo mundo se servir para depois comer, entendeu? Para não faltar para ninguém. Aí eu entendi o valor da gente ficar para depois. Aí quando a gente ora para alguém nessa, nessa perspectiva, a gente ora com fé. Porque é uma oração movida de amor e, é uma, e não é o amor de Deus para comigo, mas é o amor de Deus em mim. A terceira função da fé é para a gente poder se sacrificar pelo outro. A fé não é para que eu ofereça a Deus a minha vida. A fé é para que eu consiga oferecer às pessoas a minha vida. Amém? Então não é para eu ficar fazendo sacrifício para Deus, amados. Deus não se agrada de sacrifícios feitos por nós, homens, gente. Que Deus quer sacrifícios feitos pelos seus filhos uns pelos outros. Amém? É isso que Deus quer da gente. Toda vez que eu me sacrifico para Deus, para que, que Ele me reconheça, isso não é fé, é idolatria. E a idolatria não tem, e o idólatra, como eu disse, não tem dificuldade de fazer sacrifícios a Deus para que Deus o reconheça. Hebreus 11, 31 diz que pela fé, a prostituta Raab, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela arriscou, ela precisou sacrificar sua segurança para colocar os espiões em casa. E todas as pessoas que tinham sido desobedientes morreriam, ela, não. Aí Romanos 12, 1 vai dizer, portanto irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o, esse é o culto racional de vocês, o sacrifício da gente pelos outros. Qual que é a quarta função da fé? Hebreus 12, 20, Hebreus 11, 23 perdão, vai dizer o seguinte, pela fé... Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. A fé é para a gente lidar com as tribulações. Não há tribulação pior do que a gente ver o nosso filho numa situação de risco, não é verdade? Eu sei que alguns de vocês são pais aqui e eu tenho certeza que toda vez que algum perigo vai atingir o seu filho, você fica no desespero aí. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a gente pode usar a nossa fé para lidar com as tribulações. E aqui está dizendo o seguinte, tem um, um verso de Salmo 124, de 1 a 8, que diz assim, ó, Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. A gente viu no começo desse verso que o lugar onde Deus está é do nosso lado, amém? E Ele está tão próximo a nós que Ele escolheu o nosso corpo como casa para morar. Então, a nossa fé é para poder lidar com as tribulações. A nossa fé é para quando a gente for parar numa UTI, é, a gente chegar lá dentro daquela UTI e não ficar orando para Deus assim, oh, Deus, é o seguinte, é, eu estou nessa UTI aqui, está difícil demais. Eu quero ir embora daqui logo e o Senhor me tira da UTI. E aí você fica lá dentro e demora para sair da UTI e aí você começa a reclamar com Deus. Deus, é o seguinte, eu estou querendo sair da UTI... E eu tenho sido fiel, tenho dado meus dízimos lá na igreja. Eu tenho feito as ofertas direitinho, tenho orado. Mas o Senhor não está respondendo minhas orações, o Senhor não está satisfazendo minha necessidade. Mas a gente viu que a necessidade de sair de lá é a cenoura. Então por que, que eu estou lá então? Eu estou lá porque eu represento Deus nesse lugar. Amém irmãos? Se eu estou na alteia eu represento Deus. Eu queria colocar uma foto aqui agora. Que eu queria contar uma experiência para vocês. Meu pai faleceu em fevereiro desse ano e eu me lembro que, e por que eu escolhi falar sobre fé hoje, porque eu me lembro que meu pai é uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu me lembro que eu estava lá, eu cheguei no hospital, ele tinha acabado de entrar na emergência, e se puder colocar a foto do meu pai, isso aí, isso aí meu pai e minha filha, eu, meu pai tinha acabado de entrar na emergência, ele tinha caído, tal, tinha passado mal, e ele tinha entrado na emergência, ele ficou ali algum tempo, e eu, eu podia ouvir os gritos do meu pai, eu podia ouvir meu pai gritando lá dentro do, da emergência. Eu sabia que era ele, porque era um hospital pequeno. E, e eu tava ali pensando. Deus, será que é a hora do meu pai? E eu conversando com Deus ali. E vendo ele sofrer por aproximadamente ali uns 20 minutos. Aí o médico chegou para mim e falou assim. Rodrigo, é o seguinte. Seu pai, ele já teve quatro paradas cardíacas. E é bem provável que, que a gente não vai conseguir reanimar. A gente está reanimando, voltando e reanimando. Ele está voltando, mas a gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele voltou lá para dentro. E a hora que ele falou isso, eu me ajoelhei diante da porta. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei com Deus assim, Deus, é o seguinte. Eu não vou pedir para o Senhor salvar meu pai. Eu não vou pedir para o Senhor curar ele. Eu não vou pedir para o Senhor tirar ele dessa maca. Porque eu, eu conheço o seu coração. Eu sei que o Senhor sabe o melhor tempo para todo mundo. Eu queria algum tempo para passar com ele ali e me despedir dele. Mas se não for possível, tudo bem. Eu entendo os seus propósitos para a vida do meu pai. Eu terminei, nem terminei de orar, o médico saiu e disse que já tinham sido seis paradas cardíacas e meu pai faleceu. E por cinco minutos eu senti que a minha fé tinha desaparecido. Eu tentava buscar em algum lugar a fé, mas eu não encontrava. Tentava achar algum ponto da Bíblia que confortasse meu coração naquela hora, mas não vinha, não vinha nenhum verso bíblico na hora. Mas eu digo para vocês que essa confusão que ficou na minha cabeça, esse desespero durou cinco minutos, porque no sexto minuto eu me lembro que parece que a minha fé voltou como num, num passe de mágica, num milagre. A minha fé voltou e eu pude contar para minha mãe que meu pai tinha falecido. E eu pude lidar com isso todos esses dias, já foram 284 dias sem o meu Pai. E eu posso dizer para você que a fé é para a gente lidar com as tribulações. Porque para a gente lidar com a perda de alguém que a gente ama, é só conhecendo muito a Deus. É só sabendo muito quem Deus é e quem nós somos nele, é só sabendo o tamanho da nossa fé para a gente saber de fato. Que aquilo que a gente vive nesse mundo aqui é temporal e nada, absolutamente nada que é temporal vai ser sobreposto pelo aquilo que é eterno e nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana amém? então eu posso crer que eu vou encontrar meu pai lá e por último a função da fé é a gente cumprir o nosso propósito é para a gente poder orar lá no nosso quarto, lá no nosso íntimo e falar com Deus, Deus agora que eu sei que o Senhor é pai Agora que eu sei que eu sou seu filho. Agora que eu sei que o Senhor me ama. Agora eu sei que o Senhor existe. Eu quero te perguntar. Enquanto eu estou nessa gaiola aqui. O que, que é para eu fazer? Tem mais passarinho para ser solto? Senhor, enquanto essa enchente está passando. O que, que é para eu fazer? É para eu continuar nadando? Ou é para de fato eu poder encontrar alguém que eu possa salvar? O que muda a nossa consciência diante de Deus é exatamente a motivação que dirige a minha fé. Se a minha fé é dirigida pelas minhas necessidades satisfazer só os meus problemas, então isso não é fé, isso é idolatria, amados. E por que, que eu resolvi falar de fé no link num dia comemorativo como esse? Porque a gente passou um ano e talvez o seu ano tenha sido um ano de gaiola. Talvez tenha tido uma certa enchente aí. Talvez desmoronou a sua casa e talvez o barraco desabou. E talvez você não tenha mais forças agora para terminar esse ano. E talvez você esteja aqui cansado disso. E talvez nas suas orações você, ao falar com Deus, você reclamou da gaiola. Você reclamou da água que estava muito forte na enchente. Talvez você questionou a Deus, ó oh, Deus, essa porta não vai se abrir nunca, Deus. E eu quero dizer para você que a fé é a consciência profunda de propósito que nós temos diante de Deus, que nos permite passar pela enchente na segurança de que Deus tem um propósito para mim dentro da enchente, amém. Deus tem um propósito para você, irmãos, e talvez eu te pergunto hoje, por que será que você foi parar nessa gaiola? Por que que será que você foi parar nessa enchente? Talvez a resposta seja que você gastou todo o seu tempo investindo naquilo que não era o propósito de Deus para você. Mas Deus quer re renovar essa noite no seu coração o propósito que Ele tem para a tua vida, mano. Deus quer renovar o propósito que Ele tem no seu coração nesse momento e Ele quer fazer com que a sua fé seja operante. Ele quer fazer com que com a, através da sua fé você possa ficar para depois na sua casa. Através da sua fé, você não precisa pegar o controle e dominar o controle da televisão da tua casa. Você pode, pode passar o controle para o teu irmão, porque você pode ficar para depois. Você pode se sacrificar por aqueles que precisam de você e precisam da sua ajuda. Que precisam do seu perdão. Você pode passar por tribulações e mais do que isso, você pode cumprir o propósito de Deus para a tua vida. É isso que a palavra de Deus tem para trazer para a gente essa noite, gente. Eu queria poder ficar falando com vocês aqui mais uns 20 minutos. E quando eu vim falar aqui, o Lucas, que é meu amigo, brincou comigo e falou assim... Eu falei pra ele, cara, 20 minutos pra mim é pouco, eu não vou conseguir falar tudo o que eu preciso falar. Aí ele falou, ah, cara, se eu te der 30, você vai falar 35. Se eu te der 40, você vai falar 45. Então, cara, fala aí. Então, eu não quero me alongar muito mais. Eu não quero me estender muito mais, mas eu quero finalizar aqui dizendo pra você uma coisa. Você tem a oportunidade agora finalizando esse ano e começando um novo ano. Você tem a oportunidade de começar o ano de uma maneira diferente. Com uma oração diferente. Talvez essa é a oração para você fazer agora aí, no seu lugar. Talvez você não tenha coragem para pedir o que eu vou falar para você e pedir para Deus. Mas aí, no seu íntimo, no seu coração, fala com Deus agora aí. Fala com Deus assim, Deus, eu eu quero ter uma fé, Pai, que me permite ficar para depois. Deus, eu quero que o Senhor frustre as minhas expectativas humanas para que o Senhor possa colocar no meu coração as Suas convicções. Deus, eu quero ter uma fé que é operante para a vida das pessoas, Pai. Porque o dia que a minha fé não puder mais trazer esperança para ninguém, Deus o Senhor pode me levar daqui, em nome de Jesus Pai, o Senhor pode tirar minha vida, e eu posso ficar ali no pote, aguardando Pai, aguardando a sua volta, porque se a minha fé não puder mais Pai, abençoar ninguém, a razão da minha existência, o motivo pelo qual eu existo, já não existe mais, em nome de Jesus Pai, renova no nosso coração, as motivações pelas quais, a gente vem se encontrar com pessoas, num lugar como esse, nos dá a condição, Pai, de usar a nossa fé para beneficiar sempre as outras pessoas, Deus. Porque a fé se baseia no quanto a gente te conhece. E o quanto a gente te conhece nos diz que tudo aquilo que a gente precisa para viver, Deus. O Senhor já colocou na nossa vida. Que em nome de Jesus, Pai, a gente não pense que quem colocou aquela cenoura lá foi o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus a gente entenda que quem colocou essa cenoura lá foi o diabo. Quando ele diz para a gente que a gente precisava fazer coisas para se tornar alguém, sendo que o Senhor tinha dito para nós, vocês são criados a minha imagem e semelhança, eu providei, providenciei tudo para vocês comerem aí, agora vão e cumpram o seu propósito, encham a terra, em nome de Jesus Pai, nos ajude a encher a terra com o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Ó oh Deus, tem misericórdia de nós todas as vezes que fomos idólatras, Deus. Ao buscar, através da fé, solução para as nossas necessidades. Que a partir de hoje a nossa oração não seja egoísta, pensando em nós mesmos, Deus. Mas que a nossa oração seja sempre, como que eu posso me sacrificar em função daquele que precisa de mim. E que essa seja uma verdade no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. A gente pode viver uma vida liberto das cenouras. A escolha de viver uma vida como representante de Deus nesse mundo é sua e minha. Que Deus nos abençoe, nos dê paz, nos dê segurança para morrer em paz. Para que outras pessoas possam viver através do sacrifício que como Cristo fez por nós, nós podemos agora fazer pelos outros. Thank <laughs> you.